0: Bonjour à tous et à toutes, je vous embarque dans une épopée extraordinaire. Je m'appelle Maude et j'épaule les startups dans leur développement RH et recrutement. J'ai l'intime conviction qu'elles sont au cœur du changement que nous voulons voir dans le monde. C'est pourquoi j'ai eu envie de mettre en lumière ces fondateurs, ces fondatrices qui créent des projets pour améliorer notre société au quotidien. Ce podcast est possible grâce à Arboria. Arboria est un collectif engagé d'experts et d'experts du monde RH pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, sociétale et environnementale. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. En bac avec nous et abonne-toi sur toutes tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reçois Cassandre Milius, fondatrice de euh, l'entreprise de Good Habit, alors je ne sais pas si c'est une entreprise ou plutôt une association, euh, tu nous en diras un petit peu plus, euh, bah, écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour un épisode spécial euh, de 10-15 minutes pour euh, voilà, pour vous expliquer, pour vous aider en tout cas à mieux consommer, à consommer éco de façon éco-responsable, euh, bah, bonjour Cassandre.
1: Bonjour Maud, merci de m'accueillir pour ce petit épisode tout spécial avant l'été. Je suis très contente
0: d'être là. Écoute, moi aussi, je suis très, très contente. Euh, ben alors, dis-nous en plus un petit peu sur The Good Habits. C'est une entreprise, c'est une organisation euh, et qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
1: euh, Alors, The Good Habits, c'est une entreprise. Euh, plus spécifiquement, je l'ai développée euh, il y a deux ans. Euh, avec pour ambition de rendre la démarche éco-responsable, plus fun, plus déculpabilisante, plus positive, euh, et en fait d'embarquer des gens qui ne sont pas forcément écolos ou même qui trouvent ça vraiment euh, contraignant et, et à qui ça ne donne pas envie. Euh, donc c'était vraiment mon objectif, c'était de rendre désirable euh, l'écologie euh, avec le constat que finalement, euh, quand moi j'ai voulu m'y mettre, moi je ne suis pas du tout militante ou écolo de base, et quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai cherché un petit peu des infos par-ci par-là et je me suis rendu compte que soit on a des rapports PDF de 25 pages sans images en noir et blanc, <rire> oui. euh, soit voilà, euh, soit on, il faut qu'on passe, enfin faut qu'on des, des formations en ligne très longues, euh, soit en fait il n'y a pas juste de, de solutions clé en main design comme on peut avoir quand on veut se mettre à la méditation ou quand on veut se mettre à la cuisine ou au sport, où on a vraiment des apps sympas euh, qui s'adaptent euh, vraiment à l'humain. Euh, je, je me suis rendu compte que l'écologie ne s'adaptait pas vraiment à la psychologie à l'humain et que ça manquait de design en fait là-dedans. Et mmh. après, c'était pendant mon année de master où je me suis dit qu'il faut, faut réapprocher la question en repartant de l'humain, en repartant de pourquoi il veut changer, pourquoi il veut pas changer, et essayer de trouver une manière de l'embarquer dans cette démarche éco-responsable euh, de manière un peu plus fun et décapabilisante. Génial. Et donc, euh, j'ai développé la, la, la plateforme The Good Abix, donc euh, en no-code. Je me suis formée toute seule à... okay. <rire> parce que moi, je fais du design UX UI. Euh, donc, disons que j'avais les maquettes. Et ensuite, bah, je me suis dit, allez, c'est l'entrepreneuriat. On apprend à faire plein de choses. On apprend plein de, comp de, de compétences. Et euh, du coup, j'ai développé la plateforme euh, en no-code euh, qui a aujourd'hui euh, voilà, euh, plus de 4000 utilisateurs et, ah, okay. euh, et plus de 300 habitudes partagées. Donc, le but, c'est que les gens puissent aussi partager leurs astuces. Moi, en mmh. fait, je mise vraiment sur le côté influence et communication entre les pairs pour faire un espèce d'effet... Euh, euh, d'enchaînement et d'effet boule de neige. Euh, parce que quand on voit les gens agir, on a envie de faire la même chose. Donc vraiment, euh, par l'exemplarité. Et donc, donc développer euh... de... Qu ce qu'on ouais,
0: peut retrouver. Alors, sur The Good Habits, c'est des articles, c'est
1: euh, un forum. Ah. Alors, on a... Euh... En fait, c'est un petit peu comme un Pinterest de l'éco-responsabilité. On a différentes catégories qui sont liées au quotidien. L'alimentation, la mode, l'hygiène, l'entretien de sa maison. Et un peu le lifestyle, je dirais. Euh, et on va avoir des conseils, des do-it-yourself, euh, des petites actions à appliquer, donc, euh, qui vont être aussi adaptées, en fait, à la, au niveau de maturité de chacun dans la démarche éco-responsable. Il va y avoir des choses qui mmh. vont être très faciles à mettre en place et des choses qui vont être un peu plus complexes. Donc, l'idée, c'est de, au début, on a un petit questionnaire de personnalisation, on, ensuite, on se verra proposer des, des actions qui vont être adaptées, en fait, à, euh, au niveau de, de maturité et l'envie de changer de chacun. Mmh. Ok, et donc là, donc je
0: voulais vraiment faire cet épisode spécial avec toi. On arrive, c'est voilà, on arrive sur la saison estivale. Euh, quels seraient pour toi les conseils si une personne voilà, a envie de s'y mettre, comme tu dis, euh, a envie de de, de, voilà, de changer, euh, de changer en tout cas l'impact dans ses, dans ses dans ses comportements Ce serait quoi pour toi, euh, je sais pas, voilà, les actions, euh, les actions à mettre en place
1: oui, alors, euh, bon, il y a, il faut, je pense que moi, je prends le sujet au niveau climat, euh, donc les actions en termes de réduction de l'empreinte carbone. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu, en fait, euh, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui va avoir le plus ou le moins d'impact. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport et la viande sont quand même les deux gros points où euh, tous les Français peuvent s'améliorer, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par an. CO2 équivalent par an et en 2050 on est censé descendre à 2 tonnes euh, donc il y a, y a une grosse euh, bon c'est faisable parce qu'on peut descendre de 6 à 7% par, euh, à, oui, à 7% par an pour que ce soit progressif euh, mais effectivement là où on peut vraiment facilement euh, réduire et de manière impactante ça va pas être juste trier ses déchets comme on l'entend souvent euh, parce que c'est pas ça qui va forcément avoir un impact euh, carbone ça va être plutôt d'agir bah, voilà, si par exemple là on part en vacances euh, le transport c'est quand même euh, ce qui a le plus d'impact aujourd'hui il y a trois quarts des émissions euh, à effet de serre qui sont liées au tourisme donc on peut vraiment agir sur ce point là euh, et donc la première étape ça va être ben, changer son mode de transport donc en fait au lieu de partir euh, en avion essayer de regarder s'il n'y a pas une alternative euh, en train ou même en covoiturage, c'est toujours mieux euh, que de prendre la voiture tout seul ou l'avion, le, ou, le, ou, ou même en bus. Euh, donc là, il y a un outil qui est vraiment bien euh, qui s'appelle Rome to Rio. Je ne sais pas si okay. tu connais. Rome to Rio, non, euh, je voilà. ne pas okay. Alors, R-O-M de R-I-O, donc en fait, on met son point de départ, son point d'arrivée. Ils vont nous proposer toutes les alternatives qu'il y a, donc euh, le train et les, et, les, et les points de concordance, par exemple, entre un ferry et un train. Euh, un bus et un, et un train, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Mmh. Euh, donc, c'est la, la, la première chose qu'on peut faire. Et euh, c'est vrai que quand on regarde par exemple un Paris-Milan, euh, une personne, elle va émettre 180 kg euh, d'équivalent CO2 en avion contre 8 kg en train. Mmh. Et donc, qu'est-ce que c'est vraiment drastique et c'est faisable. Ouais. Ouais, ouais, Et
0: qu'est-ce que tu réponds, ce que j'entends beaucoup Oui, mais tu vois, l'avion, on est peut-être 200, 300 passagers. Euh, et donc, finalement, on, voilà, on c'est pas euh, comme les jets privés, etc. Où là, en effet… Euh, euh, c'est assez, assez fort en termes de consommation. Mais qu'est-ce qu 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 que tu pourrais répondre, par exemple, voilà, à des personnes qui disent bah « Là, moi, je voyage peut-être deux, trois fois par an, euh, je prends l'avion avec deux, 200, 300 passagers. » Et donc, euh, tu vois, c'est un peu le covoiturage de
1: l'avion. <rire> bah, c'est déjà pris en compte, en fait, dans le calcul mmh. de l'impact carbone. Donc, quoi qu'il mmh. en soit, on voit que la différence, elle est vraiment énorme. Mmh. Euh, et après... En fait, moi, je euh, n'ai dans... pas envie d'être non plus avec le bâton euh, de dire qu'il faut arrêter totalement l'avion, etc. Il y a des gens qui adorent voyager, euh, mm. partir à New York. Partir dans la crotte, ça n'aura pas le même impact que partir à New York. <rire> et si effectivement, ces gens ne sont pas capables encore en 2023, et que ça sera mm. peut-être un jour, parce que la mentalité aura, euh, se sera développée. Mais si ce n'est pas possible aujourd'hui, on peut trouver différentes manières de réduire quand même l'impact. Par exemple, on va essayer de réduire les escales parce que euh, c'est vraiment le décollage de l'avion qui, qui émet le plus en termes de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut opter pour un long séjour plutôt que des petits. Donc on va se dire, bon, bah, ok, euh, je à l'île risque, mais euh, j'essaie d'y rester, de télétravailler là-bas quand on a la possibilité, histoire de faire moins de déplacements euh, dans l'année. Euh, et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est voyager léger. Euh, parce qu'il faut savoir, par exemple, un bagage que tu mets en soute, ça va être 200 kg d'équivalent CO2 d'accord mm. donc voyager léger euh, tu vois il y a donc on, moi moi j'aime bien cette approche progressive où voilà on n'est pas tous prêts à faire les mêmes choses euh, à, à l'instant T donc qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit pour s'améliorer mm. donc il y a ça et, euh, et donc euh, donc voilà pour l'avion euh, euh, mais est, déjà on peut partir trouver la même destination et trouver une alternative avec un autre moyen de transport grand tourillon voilà euh, mm. Mmh. Voilà. et quand on ne peut pas faire ça et ben on change peut-être la destination et en fait on fait de la destination le voyage euh, aujourd'hui il y a beaucoup de cyclotourisme qui se développe il euh, y a la tendance ouais. du slow travel ou alors, où finalement ben, on prend le train et on s'arrête à différents points sur le voyage et c'est ça qui fait partie du voyage finalement parce qu'on on a, on a, on, s'est développé avec une un espèce de croyance où en fait il faut très vite arriver à la destination et c'est ça qui va être le moment des vacances alors qu'en fait, profiter du voyage, aussi, ça fait aussi partie des vacances. Donc, il euh, y, y a cette espèce de truc de l'immédiateté dans la société actuelle. Où je pense qu'il faut aussi changer un petit peu la façon euh, dont on réfléchit. Donc, voilà pour, euh, pour le transport. Il y a aussi bah, d'autres petits outils, si tu veux, que je peux donner qui peuvent être intéressants. Oui, vas-y. Euh, bah, déjà, il y a l'ADEME le, le, qui m'a à disposition, mon impact transport, donc qui permet facilement, on, on met son adresse... Et, et on voit en fait les différents, euh, selon les différents moyens de transport, combien ça peut émettre. Parce qu'avant de changer, ce qui est important, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que je recommande à tout le monde à chaque fois de faire euh, un bilan carbone personnel, parce qu'en fait, on améliore que ce qu'on mesure. Et donc, euh, on va savoir ce qui va vraiment être impactant en termes d'action, si on sait vraiment là où en fait on a, euh, on pêche un petit peu aujourd'hui. Très donc, clair. Ça, il euh, y, y a mon impact, euh, nos gestes climat. Donc, il y a un outil gratuit assez ludique et qui peut être vraiment intéressant pour tous les gens qui, qui veulent commencer quelque part. Quoi. Euh, après, il y a d'autres choses qui peuvent être importantes en termes de, de logement quand on voyage. Euh, on peut regarder... Euh, il y a des labels aujourd'hui. Donc, euh, tu vois, il y a des stations qui vont être labellisées, par exemple, euh, pavillon bleu pour les stations balnéaires, Flocon Vert pour les stations de montagne. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça. Et aujourd'hui, un, un site qui s'appelle gringo Gringo, euh, ouais, je voulais, ouais. connais. C'est un peu, ouais, Il va passer dans le podcast aussi, ouais. voilà. Ben voilà. Exactement. <rire> bon, ben voilà, tu vois, ça, ça peut être des choses euh, on pas, dont on n'a pas vraiment conscience, parce que, voilà, tout le monde connaît Booking, Airbnb, euh, vu le marketing qu'ils font et, et comme c'est des géants, mais c'est vrai qu'il y a des alternatives qui sont sympas aussi et malheureusement qu'on ne connaît pas assez euh, aujourd'hui. Parfait, bah, écoute,
0: donc ce que je retiens là, de, de, des premiers, de nos premières discussions, donc, dans un premier temps, calculer, euh, comprendre son, son impact euh, aujourd'hui pour, euh, pour voir un petit peu où on peut euh, actionner, euh, nos, voilà, faire des actions en tout cas euh, positives. Euh, donc dans un premier temps, essayer de trouver des alternatives au transport, euh, hébergement, c'est ça, et puis, euh, puis quoi d'autre alors, Cassandra
1: bah, L'alimentation, je parlais tout à l'heure euh, de la viande rouge. Euh, parce que la viande rouge, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut 30 kg, euh, je crois, de CO2 pour euh, créer un kilo de viande rouge, pour produire un kilo de viande rouge. Alors que, par exemple, pour un œuf, il en faut euh, à peu près un ou deux. Un mmh. ou deux kilos. Et pour le fromage, c'est euh, divisé par cinq. Et même pour la viande blanche, il faut cinq kg de CO2 pour faire un kilo de produit. Donc, tu vois la différence entre la viande rouge et la viande blanche. Donc, pour les fans de barbecue, quand on voit euh, <rire> les barbecues vont oui. se faire, oui. oui. eh ouais. ben, on peut se dire, peut dire euh, moi, je pense à des proches voilà, qui vont me dire, mais c'est mort, moi, je ne mange pas des courgettes à un barbecue. Euh, oui. Moi, je veux manger de la viande. Bah, déjà, si on aime euh, la viande blanche, bah, déjà, on réduit euh, par 4 son impact en le remplaçant, euh, la viande rouge, par de la viande blanche. Okay. Donc, déjà, ça peut être un premier truc, les produits de la mer, faire euh, des sardines au barbecue. Ouais. Ça, ça peut être pas mal euh, donc voilà ça c'est vraiment un premier point qui est très facile Enfin non, ça, dé ça dépend de qui en fait toujours mmh, parce que mmh. moi je suis pas une grosse viande -arde, donc ça me pose pas de soucis mais il y, y a des personnes qui adorent ça et pour qui c'est un vrai plaisir donc pre première étape peut-être remplacer viande rouge par viande blanche ou par euh, produit de la mer et ensuite évidemment le végétal va rester toujours euh, le moins impactant en termes d'émissions de, de, de CO2 mais bon ça c'est progressif et ça dépend vraiment euh, de chacun donc, euh, donc voilà ce qu'on peut, qu peut dire pour le côté barbecue d'été. <rire> <rire> qui vont, qui vont euh, se passer euh, voilà, probablement. Exactement. Ok. C'est ça. ça. Bah, je, faisais, je faisais des recherches justement euh, pour en parler avec toi et j'ai vu qu'il y a 65% des Français qui ont tout le matériel pour faire un barbecue. Ah, bah oui, c'est comme, comme la machine. À la ans. <rire> oui. ça. C'est ça. <rire> c'est un peu la base c'est la base, euh, ouais, barbecue voilà, et
0: machine à raclette ouais.
1: exactement, enfin, moi je suis à Paris j'ai pas de matériel à barbecue, je sais pas où je pourrais mettre. <rire> donc, euh... donc voilà et, euh... et après euh... en fait j'aimerais aussi insister sur le côté euh, dynamique sociale oui. euh, on pense souvent à des actions euh, qui sont très concrètes qu'on peut mettre en avant dans le quotidien mais il y a des choses très simples euh, comme la sensibilisation et en fait, comme c'est immatériel et que c'est assez voilà, symbolique, on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors qu'en fait, c'est hyper important. Euh, je ne sais pas si tu connais le, le, le concept de point de bascule social. Non, où en fait, en on plus, considère là. que euh, donc en fait, ça a été un, un, on, le tipping point euh, en anglais, euh, où en fait, à partir duquel, euh, quand 10% de la population adopte un certain euh, comportement, alors ça va changer par effet boule de neige la norme sociale. Je te donne l'exemple des pistes cyclables. À partir du moment où il y a eu 10% des gens qui commençaient à prendre le vélo, alors les mairies ont créé plus de pistes cyclables, alors les entreprises ont adapté, par exemple, leurs collaborateurs ont créé des systèmes pour leur mettre à disposition des vélos électriques. Il y a eu des marques qui ont fait de plus en plus de vélos et des systèmes d'abonnement. Et en fait, petit à petit, ça va créer un impact, une influence sur les organisations et les entreprises. C'est pour ça que moi, ça m'énerve ça un peu quand on dit euh, « oui, mais les petits gestes individuels, ça ne sert à rien ben, ». Même si ça n'a pas beaucoup d'impact juste en termes de CO2, ça va avoir un impact au niveau plus euh, macro euh, et à plus grande échelle. Et c'est là, en fait, après, que euh, ça va vraiment euh, être plus impactant au niveau global. Donc, ce point de bascule social, je pense qu'il est important. Et quand tu vois, par exemple, aussi euh, bah, la consommation responsable de produits locaux, biologiques, éthiques et durables, bah, aujourd'hui, on va voir les grosses boîtes de l'agroalimentaire qui vont créer de plus, qui vont mettre plus d'efforts en fait, sur ça, sur le vrac, sur le zéro déchet, euh, sur euh, euh, ben, des produits plus euh, biologiques, etc. Donc, ça, euh, ça c'est vraiment euh, impactant. Donc, même si on n'est pas un influenceur, euh, qu'on n'a pas 10 millions d'abonnés ou quoi que ce soit, hein, que le fait d'en parler... Euh, à la poste café, euh, au bureau euh, de montrer l'exemple juste de partager un poste il enfin, y a forcément quelqu'un qui va le voir qui va peut-être en parler et en fait après ben, ça va euh, influencer de plus en plus de personnes euh, et donc ça c'est quelque chose euh, que j'ai appris notamment dans euh, deux tonnes, je me suis formée euh, à l'atelier euh, oui. donc ça c'est très intéressant et je recommande vraiment à tout le monde euh, de se former à ça et c'est très complémentaire de la fresque du climat ou la fresque du climat, c'est bien pour avoir un choc, euh, comprendre vraiment comment fonctionne le changement climatique et que, ouais, il y a urgence. Et ensuite, comment on passe à l'action euh, de manière personnalisée selon euh, justement l'empreinte carbone individuelle de chacun. OK. Voilà. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. J'ai une dernière petite question pour toi. C'est
0: Quint sur du, du plastique. Moi, je suis assez sensible aux questions euh, autour du, du plastique euh, qui se déverse dans, 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 dans l'océan. Euh, tu aurais des petits conseils sur, euh, par exemple, bah, au lieu d'acheter tout le temps les, la bouteille en plastique, acheter une bouteille, euh, voilà, ouais. c'est en aluminium, je crois.
1: Euh, voilà, oui, ouais, de les gourdes en voilà.
0: En, les c'est exa exactement. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour quand même euh, voilà, il va y avoir les pique-niques, il va y avoir les balades cet été. Euh, Est-ce que tu aurais aussi des, des conseils pour euh, euh, voilà limiter en tout cas l'impact qu'on peut avoir aussi dans nos espaces naturels, euh, surtout quand on est voilà, en tourisme, on est en groupe, euh, ça peut aller euh, très vite.
1: Oui, bah alors euh, voilà, je ne suis pas experte euh, de, la, de, de la démarche zéro déchet, mais je peux te donner euh, de, de, ce que, de, ce que je, de mon expérience. Bah, moi, par exemple, quand je pars en vacances, j'ai un shampoing solide, par exemple. J'ai une boîte, une petite boîte où je mets mon shampoing. Donc c'est toujours la boîte à savon. Pareil pour euh, la savonnette, donc ça évite déjà euh, d'avoir le, le, le tube complet, en fait, euh, la, la bouteille en plastique. Euh, j'ai toujours le Tupperware ça fait un peu vraiment euh, la tuche qui part en vacances <rire> non, Mais vrai que le, le, toujours un Tupperware toujours un Tupperware dans ma valise je me dis ça peut toujours servir si tu fais un pique-nique etc ça évite ça évite d'acheter euh, la boîte au supermarché euh, qui contient la salade au moins je me mmh. la fais moi-même il n'y a pas de souci le, le bento avec le, les couverts euh, et en fait bah, déjà rien que ça euh, c'est pas mal quand on remplace les cosmétiques je pense aussi, par exemple, pour les, pour les femmes, les démaquillants, enfin pour les femmes ou pour les hommes, il y a des hommes qui se maquillent maintenant, mais les, les cotons euh, démaquillants, j'ai des cotons réutilisables avec le petit pochon que ensuite je lave au retour euh, chez moi de vacances. Euh, et en fait, euh, ben, finalement, on n'a pas besoin de tant de plastique que ça quand on part en vacances ou quand on se rend compte de ça. Euh, et après, on peut regarder aussi ben, des, des hôtels qui proposent, euh, qui sont un peu euh, certifiés. Euh, moi je suis partie en vacances et j'étais dans des, dans des hôtels où c'est le système de refill dans des bouteilles en verre euh, et je crois d'ailleurs que Gringo vérifie un petit peu toutes ces euh, normes-là oui, 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 et donc c'est bien de faire notre part ouais. c'est bien de faire notre part mais c'est bien aussi quand on, quand on va dans des hôtels et aussi ouais, quand on va dans des hôtels pas forcément utiliser, laisser poser les, les petits échantillons en fait mmh. de petits shampoings etc on n'en a pas besoin. Souvent on les prend, on se dit Ah, oh, c'est gratuit, je les ramène à la maison parce que je les utiliserai. Le, vraiment, le, le, <rire> ouais. au final, et au final, on ne les utilise jamais parce que souvent, ils ne sont pas de bonne qualité, ils font des cheveux rêches, et, et on ouais. les laisse toujours euh, un petit peu traîner dans la salle de bain. Donc mmh. voilà, c'est des, euh, des petites choses comme ça, as, euh, assez faciles, je pense, à, à, à mettre en place.
0: Et puis surtout, là, je me suis rendu compte, euh, donc euh, je prends quand même plusieurs fois l'avion par an. Moi, c'est mon point ouais. noir. C'est vraiment l'avion. C'est ouais. quelque chose qui est assez, assez compliqué puisque je mange très, très peu de viande. Je, je me déplace toujours en transport en commun. Mais l'avion, aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est, le point où je sais, je dois, je dois m'améliorer. Euh, et je mais dans les aéroports, il y a de plus en plus aussi de, de... Comme tu disais, voilà, on a la gourde de point d'eau, en fait. Euh, euh, et donc, oui. on n'a plus forcément besoin. Ou même, tu vois, moi, ce que je fais, j'ai ma gourde, je vais demander à un restaurant, tu vois, de me la remplir. Et ils sont toujours, euh, sont toujours très contents de, de le faire. Euh, je jamais eu de problème. Donc, c'est vrai de, de, de prendre déjà cette habitude d'avoir sa gourde et éviter d'acheter en fait, des bouteilles en plastique, c'est quand, quand même pas mal.
1: Euh, c'est ça. ça c'est un bon impact, donc... mais, mais après, euh, mais pour préciser, je pense qu'il faut aussi avoir la notion d'ordre de grandeur. Parce qu'il y a des ouais. gens qui s'évertuent, par exemple, à avoir une démarche zéro, zéro déchet. Vraiment, ils se mmh. fatiguent à ça parce que c'est quand même compliqué quand on a une vie de famille, etc., d'acheter en vrac, de, etc. Et en fait, quand on voit l'impact par rapport à juste réduire la viande par deux de sa consommation, ouais. en fait, on pourrait ne pas faire de zéro déchet, que ça aurait le même ne changerait rien. Mmh. Donc, c'est bien aussi de se former parce qu'on euh, voit que parfois, on, on met beaucoup d'efforts et de charges mentale dans des choses qui, finalement, n'ont pas tellement d'impact par rapport à d'autres euh, d'autres éléments comme euh, prendre moins la voiture pour des trajets de moins de 10 kilomètres ou comme euh, réduire la viande. Donc voilà, ouais. c'est ça aussi que je voulais euh, euh, mettre en avant. Et si je peux juste ajouter euh, quelque chose dont on n'a pas pu parler par rapport au projet The Good Habits, oui, euh, tu avant de clôturer, ouais, oui. c'est que euh, j'ai développé la plateforme, mais aujourd'hui j'ai développé une nouvelle offre euh, réservée aux entreprises, justement pour sensibiliser les collaborateurs, à euh, justement euh, aux grands enjeux environnementaux sans saper le moral, parce que mmh. j'ai constaté en évoluant avec les boîtes que souvent, bah, en fait, euh, les RH ou les responsables RSE ont un peu peur de de mettre des choses en place parce qu'ils disent ouais mais moi mes, mes employés ils sont vraiment très loin du changement climatique et en fait ils pour que ça crée une ambiance euh, morose c'est même pas la peine. Donc j'essaie de développer une offre justement comme je le fais avec The Good Habits pour le grand public, de faire quelque chose qui va vraiment euh, engager petit à petit, partir de la psychologie de chacun pour euh, amorcer en fait un changement une sensibilisation euh, dans les entreprises. Donc mmh. voilà, c'était ma, ma petite, mon petit ajout avant un atelier.
0: Voilà, on... c'est ça que tu tu mets en place un atelier euh, pour les collaborateurs. collaborateurs. il y a plusieurs formats, il y a
1: plusieurs formats, il y a des ateliers, okay. des interventions inspirantes, il euh, y a des affiches, euh, des espèces de nudge à afficher dans les locaux. Euh, ah, génial, voilà, c'est hein. nous qui okay. encore en, en... Ouais. Okay, parce qu'en fait, okay. je, je, je fais des illustrations, donc euh, j'essaie okay. de mixer un peu euh, ce que j'aime faire avec l'écologie. une petite en fait, maintenant.
0: Ok, je fais ah, passer le mot. <rire> C'est génial. Euh, mais voilà, ouais, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu. Euh, et voilà, surtout, euh, voilà, on va bien profiter, en tout cas, bien se reposer cet été. Mais voilà, soyez en tout cas conscients, en tout cas, de l'impact que vous pouvez avoir, en tout cas, sur notre planète. Euh, et donc, à très vite, Cassandre.
1: Merci Mo de m'avoir invité. à très vite et bonnes vacances. Merci.
0: Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pensé de cet épisode Moi en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée